0: Hiperativo Cache, podcast multimídia. Olá, humanos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Léo Bezerra. E hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo fala o tempo inteiro, não é não, Marcos?
1: Exato, meu querido. A gente vai falar sobre algo que pelo menos uma vez na sua vida você sonhou ou pensou. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é morar fora do país. E nós chamamos um trio aqui que está sensacional, Léo. Sensacional. Oi,
2: gente. Meu nome é Max Ellen. É, eu sou professora de música, recentemente formada. Estou é, morando aqui nos Estados Unidos. né?
3: Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Anderson. Tenho 27 anos, sou natural de Recife, Pernambuco, e atualmente eu moro aqui na em Dublin, na Irlanda, mais conhecido como a Ilha Esmeralda.
4: E aí, gente, meu nome é Polly e eu tenho 29 anos e atualmente eu moro na Argentina, faz três anos. E eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre como foi essa virada na minha vida de sair do Brasil.
0: vocês imaginam o quanto foi difícil de conseguir juntar todo mundo, né? Devido aos fusos horários diferentes. Então, Marcos, me diz uma coisa. Como foi que a gente chegou nesse tema? Me explica.
1: O fato de você pensar em morar fora do país é o um fato de você estar querendo buscar melhores condições. Ou até mesmo algum estudo, ou algum tipo de ensino que aqui no Brasil não tenha, né? Até questão de realmente de mudar um pouco do estilo de vida, né? Acho que cada um pode falar um pouco mais sobre isso. Mas eu, geralmente, pensaria assim. Ou eu tô saindo daqui do país e eu quero realmente algo de melhor pra mim. Eu quero alguma mudança da minha vida.
0: Então, em busca disso, vamos fazer o seguinte. Vamos puxar a vinheta. E
1: aí, galerinha? Vamos aproveitar este momento da pausa da vinheta para ler os comentários que vocês deixaram no nosso highlight do episódio 1. Cac faz isso no nosso Instagram. Arroba Estão de parabéns pelo podcast. Realmente muito bom. Explicou tão bem que até me trouxe insights para o meu projeto. Já ansiosa pelos próximos.
0: Obrigado. E olha, aqui tem também falando o Manoessias. Galera, valeu pelo convite, parabéns pelo podcast Muito bom E logo abaixo dele temos a Oliveira Patrícia Dizendo obrigado pelo convite Gente, muito sucesso para vocês E com certeza vão longe É isso que a gente quer, Patrícia E galera, aproveitando aqui
1: Dia das Mães está chegando e não tem dia das Mães sem aquela lembrancinha ou presentinho para agradar a mãe, não é mesmo? É
0: verdade e olha, a Capitú da Praia disponibilizou para gente um voucher com desconto maravilhoso só para quem é ouvinte do Hyperativo Cast. Os descontos são apenas para as encomendas, ok? São de 15% para pagamento à vista. Eu falei 15%, para pagamentos à vista e 5% no cartão. Presentei quem você ama com o que há de melhor. Na
1: mão da Praia. E galera, fiquem ligados para não perder o hype, hein? A promoção é válida até o fim de maio.
2: Hyperativo Cash. Podcast Multimídia. Quer saber
1: inicialmente como que surgiu em vocês essa vontade de sair do país, não né? O que foi que levou, o que motivou vocês, qual foi o pensamento inicial para sair de onde vocês estavam, da sua zona de conforto e
2: enfrentar essa essa aventura, né? Então, gente, primeiramente é um prazer né, estar aqui. Eu, eu agradeço o convite, intermediado já por outro amigo, mas estou muito feliz. É, então, eu decidi. Eu já tinha tomado uma decisão de, vi, de vir ir para algum país em 2016, é, porém, eu passei no vestibular, né, né, pela Universidade Federal de Pernambuco em Música e acabei. Um, adiando essa decisão, e fui fazer o meu curso de, de, de licenciatura em música. A princípio, é, meu interesse principal, né, na verdade, era ir para a Alemanha, um, porém, meu alemão na época não era tão bom é, quanto o meu inglês, então eu decidi que seria bom, né, isso já em 2019, no começo de 2019, quando eu já estava finalizando o meu curso, eu é, decidi vir para os Estados Unidos. É, eu decidi sair do Brasil porque, na verdade, eu queria viver uma nova experiência de vida, eu queria aprimorar o idioma, né? O idioma no qual eu escolhi, que foi inglês na, naquela época. E também porque eu visava algo, assim, uma oportunidade melhor para mim, porque sabemos que, infelizmente, o mercado de música aí no Brasil é bem complicado, né? A gente que é professor não tem tanto reconhecimento, as pessoas acham que é só é, música, é só a gente tocar e, e fica por isso mesmo e não fazem ideia do quanto que, é, que tem por trás né, do ensino de música, que não é só tocar. Então eu estava um pouco desanimada com o andamento das coisas aí e foi quando eu, eu resolvi, assim, né, bati realmente o martelo e disse, eu vou sair do país.
3: Bom, pessoal, é, primeiramente eu também quero agradecer né, o convite por participar desse podcast aí maravilhoso. E eu espero que eu possa contribuir né, pra, com informações né, para quem está desejando ou almejando sair do país. É, então, eu decidi sair do, meu, do Brasil, primeiramente que é uma longa história, na verdade, é, já, já, tem, já vem amadurecendo essa ideia desde que eu era criança, na verdade, uns sete anos de idade. E eu sempre tive a vontade de conhecer novos lugares, novas culturas. E também sempre me identifiquei muito com o inglês, né? Sempre gostei muito né, dessa língua. Então, eu queria muito aprender. Só que é, eu saí recentemente, né? Do, do faz, Eu tô aqui já há mais ou menos dois anos. E eu não pude sair antes, porque na, naquela época eu não tinha condições e tal. E minha mãe também não tinha como desembolsar ou pagar um intercâmbio para mim e aí como vocês sabem né o intercâmbio é tem o seu custo né a gente sabe que é um investimento na verdade é um, um alto investimento né e, e por conta disso por todo esse tempo eu continuei né trabalhando é, me formei hoje eu sou formado sou formado em administração e tenho é, especialização em marketing né então no decorrer desse tempo eu comecei a me organizar para pagar o meu intercâmbio e definitivamente sair do, pra, do país. Mas a minha ideia era, além de sair do país e aprender uma nova língua, é também tentar é, começar a minha vida em outro país, né? Porque a gente sabe que quando a gente cresce no, no Brasil, é, ainda mais com, com o tempo de crise, a gente sempre almeja algo melhor para gente. E todo mundo todo mundo sabe que no fora do país sempre tem muitas oportunidades. Mas também eu já estava sabendo é, se caso não desse certo eu morar fora do país, se eu voltasse, pelo menos eu voltaria com uma boa bagagem. É, principalmente, por exemplo, para mim, que já estava atuando na minha área de marketing há muito tempo. Né? Eu trabalhei no, por uma, numa empresa é, por nove anos no Brasil. né E na minha área de marketing eu trabalhei por sete anos. E na minha área, se você realmente quer conquistar uma melhor posição ou justamente para uma outra empresa que te pague bem melhor, você precisa pelo menos ter um inglês, né? isso é fato, então é, eu decidi realmente, foi uma decisão muito difícil na verdade, porque é, eu tive que abandonar minha carreira, né? pedir demissão da minha empresa para poder tentar essa é, essa nova aventura, né? E não é fácil, a gente sabe, porque eu já tinha meu trabalho, eu, tinha, eu ganhava meu salário, já tinha uma carreira estabelecida, então não foi muito fácil para mim, mas era algo que eu sempre quis, desde pequeno, desde criança, então é hoje, hoje eu posso dizer para vocês com, todos, com toda a convicção que eu não me arrependo e que eu faria mil vezes. Então é isso, né, Esse foi por isso que eu decidi sair do país.
0: Inclusive já deixou muita saudade, viu,
3: amigo? Ah. <risos> ah, eu também tô morrendo de saudade.
4: Então, eu vou agradecer também, né, que eu não quero ser a única mal educada do trio. <risos> agradecer muito por essa, por essa oportunidade de estar compartilhando um pouco, né, de como que é essa vida fora do Brasil. E respondendo a pergunta do porquê que eu saí, é... Sendo bastante objetivo e depois eu vou explicar o porquê, é, eu tive um direcionamento de Deus com relação a isso. Mas, como Deus sabe que eu sou uma pessoa extremamente racional, Ele também me mostrou algumas coisas antes para deixar meu coração tranquilo, vamos dizer assim. Quando eu passei a olhar para a Argentina como um caminho para seguir, é, eu observei alguns pontos positivos dessa mudança. E, só para contextualizar um pouco, desde 2014... É, eu voltei a estudar para o Enem, eu sou formada em Educação Física pela Federal do Pernambuco voltei a estudar é, para o Enem para poder fazer a medicina, que era o meu grande sonho desde adolescente e nesse meio tempo é, eu passei a enxergar a Argentina como um caminho por conta da educação daqui, ela é em sua grande maioria gratuita e ela está disponível para todos é, sem precisar muitas vezes passar por uma prova como é um vestibular e isso não cai é, na qualidade da educação, muito pelo contrário. Hoje eu estudo medicina na Universidade de Buenos Aires. E ela está sempre competindo com a USP, com a Universidade do México, é, como uma das melhores da América Latina e do mundo também. Então, assim, observando todo esse cenário, qualidade de vida do país, eu não tinha como dizer não a essa mudança. E há três anos atrás, eu saí de Recife, Buenos Aires, e assim como o Anderson falou, eu também não me arrependo. Já tinha pensado várias vezes antes, quando adolescente, em sair do país, mas eu nunca tinha pensado em passar tanto tempo fora. E hoje, na verdade, eu sou extremamente realizada com essa com essa mudança que eu resolvi fazer na minha vida.
0: E me surgiu uma dúvida. Quando vocês estavam falando, por exemplo, a Max e o Anderson falaram que eles escolheram o inglês em si e que eles queriam continuar né, vivenciando essa língua, e a Polly falou também sobre a questão do espanhol também, é, eu queria saber de vocês, gente, vocês tiveram alguma dificuldade quando vocês saíram do, do Brasil para seus respectivos países com a questão de linguagem em si, ou vocês fizeram algum curso, e se esse curso ele realmente serviu, né? Podemos perguntar assim.
1: É, até porque a gente sabe que o curso em si, ele meio que dá um inicia... ele inicia você, mas a questão da conversação lá fora, a questão de abreviação, é sempre muito diferente daquilo que a gente vê, né? A gente queria saber se vocês sentiram muito disso lá fora, ou se não foi tão assim quanto a gente pensa, não é esse, esse mar inteiro que a gente imagina.
2: Então, gente, um, sobre a minha experiência, eu, come... eu, eu sempre tive o um interesse né, por estudar inglês, eu tentava é, desenvolveu o conhecimento sozinho. Uh, eu particularmente eu nunca paguei é, exatamente um curso como muita gente faz, né? eh é, é, essas escolas bem famosas que a gente conhece. Eu acho que a maioria das pessoas, né? Pelo menos as pessoas que eu conhecia também não não tinham essa condição para pagar uma escola de inglês, né? Que a gente sabe que é muito caro. Uh, então, eu comecei a desenvolver o interesse e fazer pesquisas sozinhas. Então, é, eu comecei a estudar no Brasil né, por aplicativos. Né, aplicativos, assistindo vídeos no YouTube, um, fazendo tradução de músicas, assistindo filmes em inglês e com a legenda em português. E depois fui tirando, é, fui tirando a legenda de português colocando inglês, então foi basicamente assim que eu tive uma base. Faltando um ano para eu vir para cá, é, eu usei um aplicativo chamado Buzo Talk e inclusive tem ele no, nas plataformas aí né, do iOS e Android, eu creio que também tem. Então eu na época eu pesquisei um, uns cupons no, na internet. E consegui um cupom de desconto e em um ano de curso eu paguei 80 reais na época. Isso em 2019. Usei muito o iTalk, se eu não me engano. Esse, o Buzo Talk. E ficava procurando gente para conversar na internet. <risos> Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em fevereiro de 2020 eu achava que eu estava completamente pronta para uma conversação muito intensa, complexa, que podia falar por horas e horas. E não foi bem assim. Quando eu cheguei aqui, a primeira dificuldade que eu tive foi justamente no aeroporto, que quando eu desembarquei, eu desembarquei em Boston. E eu senti né, a, a completa diferença assim que você pisa aqui, pelo menos. Eu já senti aquele impacto, assim... Onde é que tá aquele inglês que eu aprendi? É, então, assim.
1: Você falando. Você falando qual é. Eu queria saber onde eu posso ir, o cara falando bem abreviada.
2: Bem isso, eles não gostam. Pelo menos aqui, né? A, a experiência que eu tive, eles não gostam de dar muita informação. E eu fiquei muito perdida. Foi uma coisa louca, né? Minha primeira vez fora do país, foi minha primeira viagem internacional. Então, eu fiquei meio que desesperada, tentando manter a calma, vendo que eu falava espanhol, para ver se me ajudava um pouco mais. É... Então, assim, os cursos que eu fiz, pelo menos os aplicativos, serviram? Serviram. Porém, sempre, eu acho, talvez alguém discorde de mim, mas eu acho que sempre vai faltar aquele algo mais, que é justamente o que é a vivência, né? que a gente não tem, que é o que a gente chama de listening, a gente não tem, que é a escuta, né? A gente poder... É, como a gente conversa aqui em português, e você me entende perfeitamente, eu te entendo perfeitamente. Então, essa construção, essa base, pelo menos eu não tive, né? É, essa vivência, da como a gente tem desde que a gente nasce. No nosso país, a, a, o contato direto com a língua, assim... E é isso.
3: É, então, pessoal, é, com relação à minha experiência com o inglês, né, que foi a língua realmente que eu escolhi para aprender né, e fazer parte da minha vida, é, aqui na Irlanda foi um pouco complicado, né, porque é, é primeiro que quando eu decidi vir para cá, é, eu já tentei mudar um pouco a minha cabeça, né, tentando aprender alguns algumas expressões em inglês, para que eu não passasse vergonha, né? <risos> Quando eu chegasse aqui, tentar pelo menos sobreviver. Então, eu passei, é, como a Maxwell também falou, eu passei a, a assistir alguns, alguns filmes legendados que me ajudassem a aprender a assimilar mais algumas palavras em inglês, né? E também eu baixei alguns aplicativos, inclusive uh, esse Duolingo também, que eu conheço e, eu, e recomendo muito, né, para quem está iniciando o inglês aí, porque ele me ajudou bastante. né? E é, quando eu saí né, do Brasil e vim para cá, eu não tinha um inglês, realmente é um inglês básico. É, eu só fui estudando mesmo por algumas etapas assim é, que eu encontrava algo que, algo que eu gostasse. e que, Por exemplo, gosto muito de música. Então, música para mim é, foi mais um, uma etapa que me ajudou bastante a aprender o inglês. Então, o que é, sempre eu sempre falo também para aquelas pessoas que estão querendo fazer intercâmbio né, Que se você puder é, encontrar maneiras de aprender inglês Em algo que você gosta, como hobbies, como alguma coisa Isso é muito importante, porque você aprende muito mais rápido Então foi o que eu fiz é, eu, não, eu não fiz assim um curso de né, inglês no Brasil Eu realmente só é, comecei a me adaptar Só com expressões e com, com palavras mesmo mas, assim, se eu pudesse, eu acho que se eu voltasse atrás, talvez eu, te, eu, te, eu queria fazer, né? Eu teria vontade de fazer, porque quando eu cheguei aqui na Irlanda, é, eu não... Foi, foi bem difícil para mim, foi bem complicado, porque o inglês aqui dos Irish, né? Que são os irlandeses, ele tem um, eles têm um sotaque muito forte. Então, às vezes, né, o inglês que você escuta nos Estados Unidos ou na Inglaterra é totalmente diferente do inglês irlandês então às vezes é, às vezes eles falam a mesma palavra né que você vai ouvindo na Inglaterra nos Estados Unidos mas é totalmente diferente a tônica tônacidade então aí fica bem complicado mesmo de você entender quando você chega aqui que você não, por exemplo eu mesmo que não sabia muita coisa de inglês quase nada né então era só o good morning <risos> o thank you aquelas coisas assim e algumas expressões claro que eu já tinha, já vinha treinando né é, antes de viajar para cá então, eu já comecei a mudar totalmente a minha rotina. Então, meu celular já troquei todo para a língua inglesa, né? já comecei a assistir filmes em inglês, já comecei é, a tentar também fala, é, falar com pessoas, falantes de inglês através de chats também. É, então, tudo isso me ajudou, né? pelo menos me, me deu uma, alguma ideia de como eu poderia chegar. Mas, assim, eu aconselho realmente você aprender o básico, que é o que vai fazer você sobreviver, pelo menos para você saber comprar alguma coisa no supermercado. Porque aí realmente, no, no, acho que no primeiro mês, segundo mês, você fica totalmente perdido, né? Então eu foi como eu me senti. E às vezes a gente até acha que sabe muita coisa, né? Porque a gente estudou na escola, aquele inglês, aquele verbo to be, né? Que todo mundo fala sempre. Né? e às vezes a gente, quando chega aqui, a gente se frustra, né, porque a gente acha, nossa, como é que eu vou conseguir viver se eu não consigo entender o que essas pessoas falam, e no começo, para mim, foi bem difícil, né, eu imaginei, meu Deus do céu, eu preciso de uma luz aqui, eu estudei tanto, dois anos, não serviu de nada, né, aquela preparação, mas, assim, a gente também tem que ficar mais calmo, né? Porque se a gente ficar nervoso a gente não consegue resolver nada. porque no começo realmente tudo é difícil mesmo, né? E a gente tá num país que não é nosso, então é normal. Então eu comecei a me adaptar mesmo. É quando eu cheguei aqui foi quando eu realmente tentei é, fazer com que fazer com que minha cabeça pensasse mais em inglês, <risos> que é o, era o que era o que eu tinha naquele momento, né? Como objetivo.
1: É, se eu posso falar um pouquinho também sobre esse esse ponto que você tocou sobre a questão do estudo, é, eu mesmo recomendo muito, até mesmo falando com minha família sobre coisas que eu faço para poder aprender um pouco mais, né? Que é, eu acho que a Max também falou isso, que é você pegar uma música que você gosta, começar a ler a letra dela em inglês enquanto está tocando, né? Você vai meio que se acostumando a ouvir e a entender o que está sendo é, falado, né? Tem também a questão de assistir séries em inglês, assistir filmes em inglês, é, em, que, em você já tem uma certa facilidade com aquele filme que você já assiste, você já sabe como é, você sabe como é que ele termina, você sabe cada fala de ator, então você coloca ele em inglês, tira a legenda em português, deixa só o áudio, você vai tentando, é, aos poucos, né, sentindo se você está entendendo, se você sabe o que, que ele está falando. E eu acho que o Anderson falou muito bem, é a questão de você se acalmar um pouquinho né, e tentar falar, porque assim, uma coisa que eu vejo muito, quando eu estava estudando, é, principalmente sobre a língua inglesa, é que as pessoas de fora, elas sabem que você é imigrante. Não tem como, não tem para onde você correr. Elas vão saber que você vai puxar um sotaque diferente, você vai falar um pouco diferente, elas vão saber. Você nunca vai falar o inglês é, exatamente como os nativos. Você pode se aproximar muito, mas com certeza não vai ser igual. Mas eles entendem que você é, é um, um estrangeiro, que você está falando uma segunda língua que não é a sua língua dominante, e que e eles, é, o, que, o que eu vi muita gente falando é: eles, não, eles entendem isso, eles não tratam você com desdém, assim, né? Depende do local também. Mas se vocês tiverem alguma, a, alguma experiência dessa também seria bom falar. Mas assim, eu vejo que muita gente fala que o pessoal não tem, é, não, não fica ali apressando, não fica tentando falar uma palavra para você. Ele realmente tem a paciência de, de ajudar, né?
3: É, isso mesmo. Super concordo. É, eu acho que quando você chega aqui, eles sabem, to, todos os nativos aqui sabem que você é estrangeiro. Inclusive, eu posso falar aqui mesmo, né? Os irlandeses, eles têm uma paciência, assim, tipo, paciência que eu digo, tipo, eles são bem tranquilos, eles são bem acolhedores. Então, eles, quando, se eles verem que você falou algo errado, mas eles sabem que você não sabe o que é... é corretamente aquela língua eles vão te corrigir mas de uma maneira bem tranquila de uma maneira bem que são é uma forma de você aprender mesmo e para mim isso é sempre bom porque eu gosto que as pessoas me é, me corrijam porque é uma forma de eu aprender né então aqui realmente aqui na Irlanda a minha a minha experiência está sendo maravilhosa com relação a isso. Eu procurei também fazer muitos amigos nativos aqui, inclusive aqui em Dublin, né? É uma cidade que é irlandesa, porém tem muito, muita gente de fora, assim. São muitos estrangeiros. Acho que a maioria são mais estrangeiros do que próprio, é próprio irlandês. Então, realmente aqui a língua, todo mundo fala inglês, mas sempre tem um que tem um sotaque diferente do outro e é normal. Então isso já virou algo é, daqui mesmo, entendeu? Já virou algo da, da cidade. Então, são muito tranquilos para aprender inglês aqui. A, a questão é só a questão do acento, né? Pra, eu falo em relação à Irlanda. Realmente, o acento ainda é um pouco difícil. Mas isso é só o costume mesmo, é só hábitos que você vai adquirindo no dia a dia e você vai aprendendo. Faz amigos também de tanto irlandeses, que é muito bom, porque você, eles vão te ajudar bastante né? a treinar o seu inglês e pronto. Você consegue aprender bastante.
4: Então, no meu caso, é, eu acho que... Primeiro que eu sou o idioma diferente daqui, do trio, é, porque na Argentina se fala espanhol. E, no meu caso, eu acho que eu comecei a mergulhar um pouco mais na época do meu ensino médio no espanhol, porque eu tive a oportunidade, do, na escola que eu estudava, de também estudar o espanhol junto com o inglês. E foram três anos em que eu conseguia ler e interpretar. Foi isso, basicamente. Como é, eu tenho família também aqui na Argentina, então, em alguns casos bem específicos, a gente tinha esse contato. E, normalmente, quem tentava fazer a tradução era eu ou meu irmão da, da minha família da Argentina com a minha família do Brasil. É, então, assim, era bastante pontual. Quando eu finalmente decidi, em 2017, que eu ia fazer essa mudança, eu comecei a investigar alguns locais para poder estudar algumas escolas. Só que, infelizmente, eu me dei conta que essas escolas, as mais famosas no Brasil, elas ensinam o espanhol europeu, espanhol de Espanha. E eu já tinha uma vaga ideia de que não era a mesma coisa.
1: E tem, assim, muita diferença ou a diferença é um pouco sutil?
4: Muita diferença. É a mesma coisa, acho que o Anderson estava falando, do, do acento que tem, é, o inglês... É, do pessoal de Dublin, do pessoal da Irlanda, com, por exemplo, o pessoal americano. É bastante diferente. E, e se, você, se você vem com um espanhol muito bom da Espanha, por exemplo, você consegue desenrolar aqui. Mas é um choque muito grande porque é, tem muita diferença na maneira como fala, no ritmo da fala também. E eu já imaginava que seria diferente, então assim, eu tentei canalizar minhas forças para tentar achar uma professora e Fosse o mais próximo possível do sotaque daqui por Tenho, né? Porque na verdade, inclusive, é tão diferente que eles falam aqui que falam castelhano e não espanhol mesmo. É... Então, tentei achar uma professora, graças a Deus, eu achei uma professora uruguaia, que tem um acento bastante parecido com o pessoal daqui de, da Argentina, Buenos Aires, para ser mais específica, e eu pude, durante quatro meses, tentar aprender alguma coisa. Consegui! Obviamente que não. Eu tive só quatro meses e eu estava com a cabeça super cheia de outras coisas, dessa mudança de documentação. Então, assim, finalmente, quando eu brotei aqui na Argentina, eu passei uma semana somente, hola, que tal? No...
0: É, Olá, que tá Tudo bem? Como levar? Sei, sei sei bem, dias, boas, boas tardes, boas noites. As...
4: Era basicamente sei isso. Como é. Agora, sim, uma Fala, coisa... Falava
0: um bom velho portunhol, né?
4: Cara, eu nem falava, eu travava. Era o pior, porque eu acho que eu só fazia assim. Sim, não com a cabeça, porque não conseguia.
1: Eu acho que se eu sair do país, eu vou, eu vou travar também. Eu tenho certeza, eu não vou conseguir <risos> falar. Vai ser, um, vai ser uma vergonha.
4: Não, mas é, eu acho que... E é até importante esse choque. Porque você precisa dar o um start na sua vida. Ou seja, você já saiu do Brasil. Você não tem mais o que fazer. Você precisa falar o idioma do local que você está. É, como o Anderson falou, você precisa conseguir ir no mercado e comprar alguma coisa. Você não vai morrer de fome. Não pode. E daí, a minha sorte é que quando eu vim pra cá, eu vim morar na casa da minha família. Que são todos argentinos. A minha sorte e o meu desafio também, né? Porque todos da, da, dessa família falam espanhol, somente uma entendia um pouco mais o português, mas ela também, já para me ajudar, ela não me deixava falar em português. Não é que ela me, me proibia, mas ela fazia, ó, fala espanhol, me explica isso em espanhol, já me incentivando a, a aprender o idioma e eu juro a vocês foram dois meses de intensivão no espanhol completo porque eu caí de paraquedas numa família que só falava espanhol e eu precisava desenrolar esse idioma que por mais que eu sabia ler, interpretar e até escrever algumas coisas, mas não era nada
1: até porque ninguém iria ninguém iria parar para poder tipo parar a vida, a rotina ali para dizer olha é assim, assim, assim né você tem que meio que no feeling tem que ser na na ah, vamos, vamos embora, vamos, é agora E tá.
4: até me ajudaram, e até me ajudaram bastante, mesmo na correria do dia a dia, é, eles sempre tentavam me explicar uma coisa ou outra, mas assim, era eu tentando aprender de qualquer maneira possível. E o engraçado é que depois desses dois meses de intensivão, teve uma, uma, uma cena, bora dizer assim, que aconteceu, que foi quando eu dei, tive aquele, aquela ideia de, opa, eu já sei falar que legal, porque eu precisei carregar o sub, que é o cartão de passagem daqui, tipo o Vem, daí de Recife. Precisei carregar meu sub e cheguei lá e lembro que eu perguntei se estava se carregando e o cara lá da lojinha do quiosco, ele me respondeu que não estava e falou alguma coisa lá que eu não lembro exatamente o que, que é. Só que na hora quando ele falou isso para mim, eu automaticamente entendi e já respondi a ele em espanhol sem passar pelo português. Que é o que normalmente a gente faz, né? De início. A gente faz aquela tradução rápida na cabeça para poder conseguir responder no outro idioma. Eu acho que é o
1: maior erro, assim, né? Da maioria do pessoal. É tentar, tentar responder na, na mente, em português, traduzir e falar. Uma pessoa, a pessoa trava
4: nisso. E o que é, eu é é, acho que é um dos piores, mas a gente sempre faz. E nesse dia, especificamente, eu percebi que, tipo, eu recebi a informação em espanhol e eu devolvi em espanhol sem pensar, sem, de fato, fazer essa tradução. Quando eu saí, foi que eu me dei conta, eu disse, meu Deus, eu entendi, eu respondi tudo em espanhol e não passei pelo português. Eu disse, ah, estou fluente. Eu posso dar aula? Não, não tanto.
1: <risos>
4: não tanto, mas assim, eu precisei passar por esses dois meses bastante intensos, que várias vezes eu botava a mão na cabeça e dizia, Deus, o que, que eu fui fazer aqui? Porque minha preparação, ela realmente, assim, foi muito frouxa, esse meio tempo que eu tive. Mas é isso. Foi desafiante, mas eu consegui, graças a Deus. Só queria ter essa sorte também com o inglês, que não me sai. Mas a gente tá firme e forte na tentativa.
2: Hyperativo Cash. Podcast multimídia. O que
1: vocês falaram, é, é algo que acho que todo mundo pensa, assim, de, tipo, de tentar estudar realmente por si. Até porque nem todo mundo tem condições, realmente, de pagar um cursinho, de procurar um profissional. E eu vejo que muita gente realmente tem essa receptividade de pegar alguém de fora, você vai num, num chat, você conversa com alguém. Quando isso acontece, é uma troca muito, muito, muito boa de experiência e de vivência, né? E assim, aproveitando, falando sobre vivência, sobre essa questão de, de hábitos que a gente tem... Eu queria saber, assim, qual foi o choque que vocês tiveram de cultura mesmo, assim, de, a diferentes diferenças de cultura que vocês passaram, assim, vocês disseram, opa, isso aqui realmente é muito diferente. Eu queria que vocês me, me contassem um pouquinho, assim, pode ser sobre comida, bebida, ou até mesmo sobre alguns hábitos que vocês viram, que, poxa, isso aqui é bem estranho para mim, mas que para eles lá é algo bem natural. O
2: primeiro que eu posso falar para chocar todo mundo, eu moro com uma família aqui, então, assim que eu cheguei nessa família, eu descobri que... A criança tomava banho duas vezes por semana.
4: Meu Deus. Então... É incrível, não é? Não, para tudo. Preciso comentar sobre isso. Ó,
1: aqui no Brasil tem um nome pra isso. É chamado VTube. Vocês podem pesquisar.
3: <risos> Mas isso é bem comum aqui na Europa também.
0: Viu? Aqui no Brasil a
2: gente toma no sábado, né? Geralmente. E eu
4: reclamando porque eles tomam um banho por dia aqui.
2: <risos> Mas outra coisa também, assim, eu acho que um... A questão da comida, eles comem muito mal, é muita coisa enlatada, industrializada então assim é um grande choque para quem vem, principalmente para quem é de Pernambuco que a gente é acostumada a comer muita muitas raízes né fruta, essas coisas e as frutas aqui também não não acho que tem gosto. Eu moro no Texas atualmente eu estou no Texas e assim, tem... é bem aquela coisa bem... bem... pitoresca mesmo de filme, sabe? Você vê uns cowboy andando pelas ruas, assim... Então é muito diferente do Brasil, né? E outra coisa também... é que... não sei... vocês, mas pelo menos eu... para sair de casa... meu Deus do céu... eu tinha que estar tá na minha melhor forma... tinha que estar tá muito bonito... muito arrumado... e aqui, assim... eles não estão nem aí... Você pode sair de qualquer jeito pra rua... Que ninguém vai nem olhar pra você Então foi um, um outro choque Uma outra realidade eu não, não foi um choque exatamente Mas outra realidade
1: Aqui o pessoal se arruma até pra ir na padaria comprar um pão
2: Pois é, e aqui não, não tão nem aí. É, Inclusive eu fui numa loja Já aqui que tem Dollar General Eu precisei comprar um, uma coisa lá E eu fui de pijama e ninguém olhou pra mim Então é, Tem sim uma grande diferença Porém é, aqui onde eu tô morando, eu moro na região assim, Dallas, é, tem muita coisa do Brasil. Então é meio difícil é, assim, a gente eu agora sentir tanto essa diferença, porque eu tenho acesso a comida daí, é, até macaxeira, eu como aqui. Caramba. É, tem gente. Isso
1: me
0: surpreendeu agora. Pois é.
2: Pois é. Então assim, eu como a minha macaxeira Eu tenho cuscuz, é fuba Eu tenho cuscuzeira, eu tenho café do Brasil Então assim Eu já morei em outros dois estados E já era outra realidade Era totalmente diferente Eu já não tinha acesso a essas coisas Mas aqui no Texas é bem mais fácil Você ter acesso às coisas do Brasil
4: Eu queria fazer um parênteses Que meu cuscuz acabou Chorem comigo, por favor
0: é, aqui, em casa
1: tem, aqui em casa tem duas fubas, tá? Cheinha
4: Pode mandar pelo correio, eu tô aceitando doação
3: vamos mandar, vamos mandar. 10. Bom, Então, é, com relação é, as, ao choque cultural é, aqui. Primeiramente, acho que eu vou começar falando do clima Porque é, eu sou de Recife, então como vocês sabem Recife tem muitas praias, belas praias, é quente o ano inteiro e quando eu cheguei aqui, nossa, é, W, não sei se vocês conhecem, mas é, a Irlanda, era é uma ilha. Então, aqui é frio o ano inteiro. <risos> e chove muito, uma boa parte do ano é, tem muita chuva. Então, assim, é, eu já sabia realmente, quando antes de vir para cá, eu já sabia que eu ia me deparar com isso. né? Porque eu já tinha pesquisado um pouco sobre o país. Então, é, eu já sabia que eu ia passar por muita perrengue. <risos> mas, é, quando eu cheguei aqui, eu tive que me habituar a, a, a esse novo clima, né? Então, realmente, não tem no é, um verão até, às vezes é difícil você não saber se é verão mesmo, porque às vezes tá frio, ou, ou às vezes você tem que estar tá chovendo, você tem que usar aquele casaco, um velho casaco. Aqui em Dublin, é, para você ter uma ideia... Você, mesmo no verão, você pode até sair normal, tá? Que pareceu aquele solzinho. Você pode até sair com a sua camiseta, mas você tem que carregar com você um casaco toda vez, porque pode daqui a uma hora pode fechar o céu, pode chover, e pode fazer muito frio. Tipo, a temperatura pode cair drasticamente. Então, eu tive que me habituar a esse choque cultural, né? É, uma outra coisa também com relação à, à alimentação, né? acho que nós brasileiros, acho que, vemos e convenhamos, a gente se, é, tem uma das melhores comidas do mundo. <risos> e eu realmente tenho muita saudade mesmo do, do, do meu país por conta disso. Porém, aqui em Dublin é, tem muitos brasileiros. Né? É, tipo, Aqui tem uma grande comunidade brasileira que vive nesse, no país da Irlanda. Então, aqui também tem muitas lojas e mercados brasileiros, né? Então, onde você pode encontrar alguns produtos brasileiros para matar um pouquinho da saudade, né, do país. É claro que você não vai encontrar tudo, né? É bem difícil, né, praticamente. Mas você pode tentar pelo menos se aproximar aí de, algum, de alguma coisa, tipo um cuscuz, né? Aqui tem, você pode comprar. Vai pagar um pouquinho mais caro, mas você pode é, tentar é, matar esse desejo. Então, é, com relação à alimentação, realmente aqui, é, é, eu falo por mim, realmente eu tive que me habituar mesmo, assim, quando, logo quando quando cheguei. Né? Aqui a batata faz parte do cardápio dos irlandeses de manhã de tarde de noite todo mundo está comendo batata mas isso também tem uma explicação porque <risos> a batata é se, é se tornou um símbolo aqui né porque justamente por conta das guerras né nos do, antepassados dele né na crise então aqui a Irlanda ela é um grande produtor de batata então se tornou um prato muito importante, crucial para os irlandeses.
1: O pessoal daqui é muito fã de batata também, sabe? Assim, é. Batata
0: fria e purê de batata. Ainda bem que tu falou de batata, né? Porque eu achei que o símbolo da Irlanda eram os gnomos.
3: É, também, <risos> mas eu falo em relação... <risos> é, também, O Ô,
2: mas... Anderson... Oi. Anderson, o Oi. engraçado é que você falando da Irlanda e eu moro com um irlandês.
3: Moro o Olha aí, tá vendo? Aí.
2: É, outra coisa que eu esqueci de, de falar, né? Também o clima, né? Quando eu fui, eu fui pra... Eu, eu morava em Nebraska, então era muito frio. Quando eu vim pro Texas, eu tava dando menos 35 graus lá. Então, assim, pra alguém de Recife... É um choque bem pesado. É. Sim,
3: sim. Eu, pra, você, pra você ter uma ideia, né? A gente tá aqui agora no... No inverno... Primavera, né? Na verdade. Tá chegando o verão, então é esses dias, no final, no final de semana, tava chegou a mais ou menos 14 graus, 15 graus, que pra ele já é quente, já é, tá, tá uma delícia, né, que aparece o sol e tal, mas quando chegou de noite, cara, chegou, tava fazendo 3, 2 graus, tipo, cai drasticamente, é uma coisa absurda, né. E é, agora, mesmo nessa semana, já vi na previsão que, que tipo, você tem que sair, quando você sai pra, na, na cidade, no centro, você tem que olhar a previsão do tempo. Sempre. Isso aqui todo mundo é de praxe. Porque você tem que saber se vai nevar, se vai, <risos> se vai chover, se vai fazer sol, para você ter, pelo menos ter uma ideia do que você vai vestir. Quando, quando eu cheguei, eu tive que compartilhar o né, um, um, um apartamento, tive que morar com 12 pessoas, foi logo dois meses, se eu não me engano, a moradia que tava super lotada tipo, e era muito é muito caro pra você pagar, então quando você chega, quando você não sabe muita coisa do país, você tem que chegar, você tem que controlar o lugar pra ficar, né e como eu não sabia, então todo mundo que chega aqui vai pegando, vai pegando o que tem, o que aparece. Agora não, porque agora na pandemia realmente deu uma caída bastante, né? A Irlanda fechou as fronteiras, né? Inclusive para brasileiros, inclusive para estudantes também. Então hoje você encontra um pouco mais vazio, né? Com muito mais vagas. Mas antes mesmo, você iria encontrar uma superlotação aqui. Então, também foi uma outra adaptação, porque lá no Brasil eu tive uma casa, eu tinha uma casa, tinha o um meu espaço, então tive que me aprender. Por dois meses eu tive que me organizar e tentar aprender a conviver com outras pessoas, com outras na mesma na, no mesmo teto. Hoje não, né? Hoje eu já tenho, eu moro com, só eu e minha amiga, no meu apartamento, já tenho... É, eu tenho meu quarto aqui, meu banheiro, tudo certinho, né? Só eu e minha amiga no, no, no nosso apartamento, então eu tô mais tranquilo. <risos> mas é o que a gente sempre fala também para os estudantes que vêm para Irlanda, que no começo realmente tudo é difícil, mesmo para todo mundo, não é só porque é um ou outro, mas é para todo mundo, porque tem documentação, você tem que resolver documentação, você tem que é, procurar trabalho e tudo isso. E isso leva um pouquinho de tempo, então realmente tem que ter paciência mesmo. É basicamente isso, acho que choque cultural, acho que em todos qualquer qualquer outro lugar, é, porque nenhum lugar vai ser igual a nossa casa, né? A gente sabe disso. verdade, é verdade. E a gente, inclusive, pra gente, assim, que é, por exemplo, eu que posso falar por mim, é muito mais difícil, porque a minha família toda tá no Brasil, os meus amigos eu deixei no Brasil, então, teoricamente, eu vim para cá sozinho, e aí eu tive que fazer uma nova família, né? Tive que conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, Pra tentar me adaptar aqui E tentar viver da melhor maneira possível
4: Então é... Deixa eu ver aqui Eu pensei em cinco coisas, pra falar a verdade Mas eu vou tentar ser bem curta O primeiro, o primeiro Eu vou tentar chocar vocês Depois eu vou dizer as coisas boas O primeiro Não tem praia aqui em Buenos Aires Tem então, uma pessoa já começa sofrendo Sem praia, né Pra quem é recifense, pra quem passou toda a sua vida Aproveitando qualquer feriado Pra poder para pra praia já é um motivo para sofrer. O segundo, aliás, está dentro do primeiro, ainda, aquela é coisa ruim. Né? É o segundo ponto ruim, e eu achei aqui, com relação a esse choque cultural, foi uma coisa que eu passei meses cucada. Sempre que eu subia no ônibus, estava é... no ônibus e subiam crianças ou adolescentes que estavam voltando para casa da escola, e muitos adultos se levantavam para eles sentarem. Crianças e adolescentes sentados e adultos em pé. E eu ficava, como assim? Querido, na minha terra, um negócio é diferente. As crianças e os adolescentes ficam em pé. E se, no caso, se for uma criança muito pequena, ficam no colo do responsável, que não vai viajar sozinho, obviamente. Mas isso fi ficava na minha cabeça. Assim, como assim? Até que eu compartilhei com a amiga minha, que é daqui, eu disse, cara, não entendo, porque da onde eu vim, Criança e adolescente fiquem em pé para os adultos ficarem sentados. Os idosos muitas vezes levantavam também para as crianças sentarem e eu ficava horrorizada. E ela me comentou que em caso de algum acidente é muito mais fácil para um adulto ou algum idoso que ainda esteja bastante ativo é, se segurar do que uma criança por conta da, da reação. E depois disso eu fiquei um pouco mais tranquila com relação a isso, mas eu confesso que foi algo que me inculcou durante vários meses. Segundo ponto que eu acho muito interessante é que idosos é que eles são muito independentes. Muito. É incrível, porque eles fazem absolutamente tudo. é para fazer compras, resolvem seus problemas no banco, é, saem para passear, encontrar os amigos, vão fazer atividade física. Eles são muito independentes. Moram sós, os filhos estão morando em algum outro lado e eles conseguem viver a vida dele tranquilamente. Eu acho isso muito lindo. Porque, infelizmente, ainda né, no Brasil, tem, a gente tem essa cultura de que é, idoso ele meio que, tipo, tá no final da vida e tal, e é muito triste você pensar dessa maneira porque parece que a pessoa já não pode fazer mais nada, obviamente que isso tem mudado bastante nos últimos anos mas aqui é como se essa cultura já tivesse realmente mudado essa visão do que é essa fase do é... que é essa fase da vida, e eu acho muito interessante porque né, eles me dão realmente, assim, muita muita vontade de viver, sabe quando eu vejo eles praticando atividade física, passeando, rindo com os amigos, tomando um mate na praça, é... eu acho isso muito lindo, de verdade, eu acho isso muito lindo. E, por falar em praça, esse é um ponto absolutamente positivo, porque aqui, todo e qualquer lugar tem praça, tem área aberta, tem muito verde, então foi uma coisa que eu amei, a gente infelizmente não tem, tanto no, no em Recife, especificamente, não posso falar no Brasil inteiro, mas em Recife, especificamente, a gente quase não tem praça, Quase não tem área verde E nessa pandemia Eu confesso a vocês que é o que tem me salvado São as diversas áreas verdes Daqui da cidade, porque Ficar trancada em casa sem poder sair É terrível, e a gente pode ter Acesso a esses locais por, por ser aberto Obviamente, com todo o cuidado Com todo o resguardo que a gente tem que ter normalmente Mas é o que tem realmente me salvado Ir pra uma praça e ficar lá tomando banho de sol Ou dar uma volta de bike Alguma coisa do tipo é, Com relação à comida do mesmo jeito que o Anderson falou é, da, da presença tão importante da batata na Irlanda, eu vou ter que pesquisar como é que foi a imigração dos irlandeses aqui na Argentina. Porque aqui também a batata é muito presente. Gente, eles comem batata de qualquer maneira. Sempre que deixar. Eu tô Estou vendo, vendo
1: que é uma prática comum nos países que vocês estão, hein?
4: Né? É, é de todos os tipos E assim, normalmente é purê de batata É batata assada É batata em tiras, batatas em rodelas batata, batata, basicamente E milanesa É tipo um prato Típico da Argentina Milanesa é Frango empanado que a gente chama Ou a carne de boi empanada A gente chama aqui de milanesa E é um prato super típico É milanesa com alguma coisa de batata e fora isso, é, eu consegui achar várias coisas Tipo, aqui também tem macaxeira, acho macaxeira, acho batata doce é, cuscuz aqui, não vendem supermercado grande Mas como tem muitos brasileiros aqui Eles acabam vendendo também é, Já consegui me adaptar, né? Essa questão, como o Anderson falou A gente chega aqui meio perdido Quando sai do Brasil, a gente sai bastante perdido para esse outro local Mas com o passar do tempo, a gente vai se acomodando Vai sabendo que tem um mercado brasileiro aqui Vai sabendo é, onde tem polpa de frutas tropicais, que eu já encontrei, inclusive, e a gente vai se organizando. Hoje em dia, realmente, assim, é só um pouco mais complicado achar cuscuz, porque os brasileiros vendem muito caro aqui, e nos supermercados grandes não não encontram. É... E com relação ao clima, gente, eu amo o clima de Buenos Aires, amo. porque tem as quatro estações muito bem marcadinhas. É, o verão é extremamente quente e normalmente o verão eu fujo pro Brasil e eu vou pra praia <risos> e tá tudo certo quando começa esse período agora? é que a gente tá a gente tá no outono né, diferente do Anderson que tá no norte, eu tô no sul e aqui já é outono, então assim você já vê todas aquelas folhinhas caindo da árvore e passa super um filme assim do, do clipe de San Júnior na cabeça <risos> e daqui a pouco vem o inverno que é frio, não tão frio quanto né, Aonde está Maxwell e o Anderson? Mas aqui faz frio, normalmente inverno fica menos de abaixo de 10 graus. É, então tem um friozinho também bastante considerado. E depois primavera, muitas flores, muito pólen voando por aí, muita gente pirando também que faz parte. E por aí vai. É, são são coisas que eu amo aqui em Buenos Aires, de verdade. E com relação também, só para fechar. É, eu achava que não ia ter tanto, tanto choque cultural por ser um país que está do lado da gente né? obviamente, mas em alguns detalhes sim é, de costumes, como eu falei essa questão do ônibus e outras coisas mais me chocaram a princípio, mas a gente vai se adaptando, vai se acomodando, vai entendendo também o lado deles, como é que eles pensam é, e é isso, vai se adaptando
1: até porque você que é o, o, o estranho aí, né no, onde <risos> exato o incomum é o que você pensa, é o que você faz. Aquilo é normal para eles.
4: Não, e aqui eles são super assim, quando eles encontram um brasileiro no meio da rua, eles. É muito engraçado. Primeiro que eles não, querem... eles não querem que você fale espanhol, eles querem que você fale português, porque eles acham que entendem português e vão lhe responder em português. E depois eles começam a contar todas as viagens de férias que fizeram para o Brasil.
0: É tipo a gente quando acha que entende espanhol, né? Que vai dizer tipo assim, ah, não, pode falar espanhol, eu entendo. Aí a galera começa a brigar na sua frente. Cara, você sabe que você começou a entender uma língua de verdade, quando a galera começa a brigar na sua frente, você entende, porque a galera começa a falar muito rápido. Eu
3: posso, eu posso falar uma coisa também? Tipo, que aqui é, é muito. Que é uma experiência muito boa, acho que todos, todo mundo que vem pra cá, acho que concorda né, quando você está aprendendo inglês, sabe um, um, um método bom para você aprender inglês? É você beber e ficar bêbado, porque aí você perde a vergonha e começa a falar, <risos> nossa cara, você entende todo mundo, você começa a falar e você às vezes nem imagina. Eu nunca
4: tinha pensado nisso.
3: Não, é sério, porque inclusive é até um, 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 uma parte da cultura aqui na Irlanda, acho que como você sabe, a Irlanda é um país que mais tem pubs no mundo inteiro. Então as pessoas aqui, os irlandeses, eles adoram beber, eles bebem muito, mas é A muito cerveja é bem famosa mesmo. daí também, Isso, né? tem a Guinness, que é famosa, que é forte. Tem vários tipos de cervejas aqui, né? Então, é, inclusive, você, você vai no pub, é, todo mundo é, tem que tomar aquelas, aquelas pints aí, que é mais de meio litro de cerveja, e todo mundo bebe em coisa de cinco minutos. <risos> então, é, todo mundo aqui, é é, todo mundo bebe muito. Eu, eu tive que me adaptar também a isso, né, porque eu comecei a beber, mas <risos> quando eu cheguei aqui, você vai ali, outra? Não eu, não, eu não bebia muito, né, eu bebia, mas eu bebia muito pouco, né, mas aí você vai, ah, quero aprender, eu quero ver, quero provar um pouco, né, das, das bebidas deles aqui, né, ver como é que também, ele, como é que se socializam, né, como é que os pubs, então é muito legal. Né, você consegue realmente ter uma imersão cultural mesmo você fazer parte da vida do irlandês né é uma coisa que eu me deixou muito triste eu acho que também é para os baladeiros de plantão eu gosto muito de festa eu gosto muito de balada infelizmente aqui né, as baladas e os pubs, eles têm que fechar às 3 horas da manhã. Que
2: é a mesma então, coisa é Totalmente assim.
3: diferente de, por exemplo, do Brasil, né, que você poderia sair para balada, ou para festas e tal Apesar aí... de eu
2: não ir em baladas, mas já ouvi minhas meninas falando que é essa
4: é assim mesmo. Sério, gente?
3: Sim, 3 horas da manhã, todo mundo tem que ir para casa. Vou
4: contar uma curiosidade daqui, que é o oposto disso que vocês estão falando. Aqui basicamente as baladas começam depois das 2 da manhã. Eles fazem uma juntada antes, em algum barzinho, algum pub, alguma coisa do tipo. Quando dá uma, duas da manhã, aí eles se dirigem para as boates e aí ficam até seis, sete da manhã. <risos> é basicamente isso, a festa.
1: Eu acho que o pessoal latino, ele, ele é mais fã de festa assim mesmo, sabe? Sim,
3: nossa, nós, nós brasileiros aqui a gente sofre demais, cara. Quando três horas da manhã, não acredita, a gente chega, na, a gente geralmente três horas chega, geralmente chega... por chega...
1: aqui é o auge, né? Quando você é, você está mais animado, é o melhor né? da festa. Não.
3: E detalhe, aconteceu uma coisa comigo, eu fui no, numa festa no Halloween, o Halloween aqui é muito famoso, né, muito forte, né, aí eu fui pra essa festa, e eu cheguei na festa, era umas meia-noite, meia-noite quase, uma hora da manhã, quando foi três horas, já acabou a festa, <risos> eu só fiquei duas horas na festa, eu, tinha, eu, tinha, eu, tava, eu me fantasiei, tudo um processo, e eu só fiquei apenas duas horas. A sorte... É, eu fiquei muito frustrado, né? Muito frustrado mesmo. Quase Não aproveitei quase nada. E a, e a festa estava lotada. Mas aí a sorte também aqui, que é o que salva muito, são os famosos afters né? da vida, né? Então, tipo... Só que aqui os afters diferentes do, do, do Brasil, né? Que, tipo, é céu aberto, você faz na piscina e tudo, não sei o quê. Aqui, geralmente, são convidados, né? Então você tem que conhecer as pessoas para você ir nas festas, né? Que é onde eles terminam as festas, na verdade, né? Tipo, tem som, rola som, bebidas, né? E todo mundo... Faz um, uma socialização, mas é uma coisa mais privada. Você
4: está ouvindo o Hyper
2: Cast. Seu podcast multimídia. Vamos lá, eu
0: tenho só duas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho pra fazer é pra Max. É, Max, me explica uma coisa. Como é que é a batata aí, hein?
2: Cara, aqui a gente come muita batata também, viu? Cultura
1: americana, ela é basicamente voltada pra batata, batata frita, batata assada. É... Né? Olha
0: aí, gente. Eu acho, eu acho que é mundial essa parada aí, hein? E, gente, é, como é tão fácil para vocês encontrar batata, me tira uma dúvida. É difícil tirar documentação aí, gente, no, no, no país de vocês? Assim, você com, com visto, você é, consegue identific ser identificado em qualquer lugar ou tem que tirar um documento específico do, do país? Explica para mim.
2: Olha, aqui, só a, que eu chamo a carteira de motorista, né? Já serve como um documento de identificação. Então assim, eu não tive nenhum problema Pra tirar minha, minha Drive License aqui Então pra tudo eu uso Minha Drive License, license Como ID, então eu só mostro e, e é isso aí Mas é bem tranquilo
0: Mas foi fácil tirar? Sim
2: eu fiz o... Primeiro, a gente faz uma prova teórica, como é aí no Brasil, a gente vai, é, responde as perguntas lá no computador, é, depois marca um o teste prático, e quando você é aprovado um teste prático, né na mesma hora você recebe uma provisória, e com uma semana chega a definitiva, no seu caso, que é um cartão, que nem tipo cartão de crédito. Aí você pode usar como sua identidade, né? Que, que a gente tem a identidade do Brasil, a gente pode usar essa carteira de motorista como... O documento de identificação daqui.
3: Bom deixa, é, acho que sou eu, né? Bom, deixa eu começar do começo, que eu queria explicar para vocês exatamente os documentos que são necessários aqui. Se no caso, por exemplo, é, vocês que querem estudar e trabalhar, né? Porque aqui na Irlanda a gente também tem, é, a gente pode, é, é, é autorizado a trabalhar também. Então, quando é, quando a gente chega aqui na Irlanda, né? antes da pandemia, né? a gente não precisava de visto. Né, para vir para Irlanda porque Irlanda faz parte da União Europeia né e como vocês sabem a gente não precisa de visto para entrar na União Europeia então eles dão um, um visto lá de pode ser de um mês ou dois ou três meses né no ato da entrada só que é, no meu caso né que não no caso no meu caso não era não era turista né eu sou estudante então quando eu entro na Irlanda é, esse visto não é o visto que vai definir a minha estadia aqui a longo prazo eu necessariamente eu preciso tirar um outro visto, assim que eu piso na Irlanda. Depois que eu piso na... depois que eu saio do aeroporto, na verdade, que eu tenho chego na minha acomodação e tudo, eu já vou ter é, que ter é, agendado, né, um, um appointment né, que é um ajudamento, na verdade, que eles falam aqui, né, onde você vai ter que se comparecer presencialmente na imigração aqui central, que é o INIS né, que todo mundo, que todos os estantes conhecem aqui e é onde você tem que apresentar toda a documentação necessária para que, assim, você receba o seu visto, o GINAIBI, que é agora é o IEP, né? É um cartãozinho, como se fosse o seu cartão de visto, identificação. Então, você recebe no, no, no aeroporto é, esse visto carimbado no seu passaporte, normal, só que é um prazo curto, que pode ser de um mês, dois meses, três meses. Entrou na Irlanda, né? você vai ter mais ou menos aí, dependendo do prazo do seu visto, você tem esse período para você tentar agendar essa, essa, esse novo comparecimento na imigração e apresentar toda a documentação que eles solicitam. Então, depois uma vez você é, é, se apresentou, levou toda a documentação que, que você necessita é, para a imigração e emitir esse documento, tem um prazo mais ou menos de uma semana que chega na sua casa. Quando chega na sua casa, você ainda tem que fazer um outro processo. E aí, é, se caso você quer trabalhar, você precisa ter um famoso PPS, que é como se fosse o CPF do Brasil. Então, além do Ginaibi você tem que fazer também esse documento, se caso você quer trabalhar aqui, né? Então, você também, mais uma vez, tem que agendar tudo online e comparecer né, nesse... No, no estabelecimento aqui também que é um, um, um estabelecimento central né específico e único e aí você também leva os documentos que são que eles é, eles te pedem lá na hora no processo online também né e tem, tem muitos tutoriais também falando sobre todo esse processo de documentação na internet né caso vocês queiram conferir né então o PPS também é é um, um número que também vai te dar é, um auxílio dependendo é, do que seja até para saúde mesmo, também dar acesso ao hospital, tem muitos hospitais que pedem também o PPS, então, tipo, é como se fosse o seu CPF, é como se fosse o seu documento principal, na verdade. Eu falo do Genebi, que é muito importante, mas o PPS também é extremamente importante, né? Para você que quer tentar viver aqui, né? Então, e o outro o documento, que é, que é um terceiro documento também, que é extremamente importante para gente estudante, para quem realmente quer trabalhar, é o cartão do banco, né? Que aqui você também é permitido, você pode abrir uma conta no banco aqui da Irlanda. Então, toda a empresa também, além do PPS do NAB, também vai te solicitar esse cartão do banco, né? Então, aqui geralmente é... tem dois principais bancos, que é o Banco Central da Irlanda e tem o AIB, né? Que é um outro banco também. Então, esses são os três principais documentos. Que você precisa para poder é, começar a sua vida aqui, né? Que é estudar e também trabalhar ao mesmo tempo. E aí, com isso, você consegue ficar mais tranquilo.
1: É, eu, ia, eu ia te perguntar, ia acabar te perguntando isso também. É, como é que foi para você assim, saber de tudo isso? Você teve um auxílio da imigração, algum funcionário te falou alguma coisa? Ou você saiu pesquisando realmente. E... Sei lá, por você mesmo.
3: Então, não tive nada, nenhum auxílio de imigração, tudo na verdade foi planejamento mesmo. Eu, antes de sair do Brasil, é, eu já estava me planejando realmente a, a vir para a Irlanda, então eu tentei pensar em tudo, né? Porque no meu caso, eu deixei minha vida no Brasil, deixei meu trabalho, então eu queria fazer uma coisa correta, uma coisa certa, para não dar nada, nada errado. Então, eu saí pesquisando. Quando eu escolhi a Irlanda, eu saí pesquisando todas as possibilidades do que, que eu teria que fazer, aonde eu teria que ir, né? o que eu precisaria mostrar, tanto na imigração lá ou também dentro do país, enfim. Então, eu pesquisei e você pode encontrar muito isso no site da, do governo irlandês, né? ou no site de escolas também.
2: Ah, sim, uma coisa que ele falou e eu esqueci de falar. Aqui a gente tem o que chama SSN, né, que é o Social Security Number. Que com o social você abre conta né, no, no banco, essas coisas. É, tem alguns bancos que abrem conta, mesmo se você não tiver. Porém, eu acho que... Não sei se vocês já ouviram falar do Chase. É um, um banco e eles abrem conta sem Social Security Number. Mas, geralmente, você tem que ter
1: esse número. Eu ouvi falar desse social e eu vi que muitos brasileiros tinham problema em tirar documentação dos Estados Unidos. Eu queria que você me falasse um pouquinho também, Max. Se você tem um nome que tem mais de cinco é, sobrenomes, eu não sei como, como que fica. Mas, eu, se eu não me engano, eles têm, eles têm apenas o nome, é, é o name, o middle name e o last name, né? Que seria o sobrenome.
2: Só isso. E a gente não. A gente aqui tem vários outros, né? Então, cara. Você falou uma coisa interessante porque eu tenho uma amiga que ela está passando justamente por isso. Ela tem um nome muito grande e eles mandaram os, o, o documento dela abreviado e ela não está conseguindo fazer as coisas dela porque veio errado, né? Assim, eles abreviaram o, o, os sobrenomes, que não é uma coisa que se faz. Então, assim, eles não. É, muita gente que tem um nome muito grande está tendo esse problema está enviando de volta e está solicitando um novo com o nome completo. O cartão do SSN, ele é bem pequenininho. Então, assim, se você tem um número, um, um, número, ó, um nome muito grande, então eles vão abreviar e vai dar um, um rolo. É, mas, assim, geralmente é isso. Eles colocam o, o, o nosso nome. O meu, Graças a Deus, eu só tenho três nomes. Então, para mim, eu não tive esse problema, mas minha amiga ela tendo esse problema é,
0: aí. Ô, ô Marcos, eu acho que quando tu for sair do país tu vai precisar realmente fazer esse, essa alteração que você faz no nome, né? Bota o Fergonça e tá tudo certo. Eu vou precisar
1: mudar de nome, eu vou precisar mudar de nome, eu vou precisar tirar outro CPF aqui no Brasil, eu vou precisar rasgar minha certidão de nascimento, vou ter que fazer tudo. Se eu quiser sair daqui, eu vou ter que mudar de vida.
4: Gente, eu fiquei triste agora. Posso escolher qual não, souber
0: não, mudar tirar. de nome, pelo menos. Se né? puder tipo, né, escolher, né, seria muito. <risos> então, Polly, como é que foi para tu?
4: Então, é... primeiro que quando eu vim para cá, é... não tinha tantos brasileiros aqui fazendo essa, essa intermediação de, de todo o processo e eu tive que ler muito site em espanhol sem entender muito el. <risos> então, foi o primeiro o primeiro desafio dessa questão da retirada do documento daqui, mas hoje em dia, graças ao meu bom Deus, existem muitas pessoas, é, muitos brasileiros que falam sobre isso. Inclusive eu sou uma delas. É, mas enfim, assim que você chega aqui, a única coisa que eles pedem como a gente vem de um país é, do Mercosul, né, que faz parte dessa, ela de geografia agora fugiu da cabeça, mas que faz parte desse acordo <risos> econômico é, que a Argentina e o Brasil está nesse mesmo pacote <risos> é, a gente tem uma certa facilidade como brasileiro tem assim que você chega aqui é, a única coisa que eles pedem é o seu documento de identidade brasileiro ou o passaporte, o passaporte não é obrigatório, então você consegue entrar aqui somente com a identidade brasileira somente por esse acordo no, é, da, do Mercosul e você passa para ele o endereço qual você vai ficar, basicamente isso antes ou depois da sua viagem você já pode dar entrada via internet mesmo, no seu DNI, é como ele chama, um documento de identidade nacional, nacional de identidade, não me acordo, não, não lembro agora, e eu já estou misturando os idiomas de novo. É, Volta. <risos> é, você consegue dar entrada nesse DNI por esse site, e o DNI ele porta para tudo, porque quando você tem o um DNI, que demora muito, é muito fácil o processo em si. É, você precisa ter alguns poucos documentos, tanto do Brasil quanto da Argentina, mas demora muito o processo. Quando você tem o um DNI, você já, quase que automaticamente, você consegue o QIL e o CUIT, que são documentos é, mais da parte laboral, da parte de trabalho. É um númerozinho diferente que eles dão para poder você conseguir trabalhar. Basicamente isso. Você pode também tirar. É, a carteira de habilitação aqui também, mas eu não sei se ela tem a mesma importância que o DNI. A gente que é brasileiro, como eu falei, além da vantagem de só precisar entrar com documento de identidade, também tem o fato de que, assim que a gente tira o DNI, ele já vem como documento permanente. É, porque os outros países aqui, limítrofes, vamos dizer assim, precisam tirar um DNI temporário. Depois de dois anos que você mora aqui na Argentina, que você dá entrada no DNI permanente. A gente que é brasileiro, não. O nosso DNI, ele já sai com a documentação permanente, então não preciso fazer essa troca depois e eu posso morar aqui o tempo que eu achar necessário.
1: E assim, é, aproveitando que vocês falaram também muito sobre a questão de retirar um documento para fazer qualquer coisa aí, eu queria saber como é que foi para vocês a questão de ingressar no primeiro emprego, né? Se vocês têm essa experiência, se vocês tiveram ou se vocês já procuraram saber como que é para começar a trabalhar no país que você está. E também se realmente dá pra tirar aquela graninha que o pessoal fala por aí, né?
2: Então, aqui, para você conseguir um emprego, se, assim, emprego todo legalizado e tal, você precisa encontrar uma empresa, ou se você faz é, college aqui, que é a universidade, você consegue meio que um emprego que vai te disponibilizar um work permit, que é um permissão de trabalho, né? E então, então você tem que achar uma empresa que vai te oferecer essa opção, né? De você conseguir um vestido de trabalho, é o um único meio, né? Se você quer um trabalho legal e tudo mais, né? Porém, tem muita gente que faz assim, outros tipos de trabalho, é babá, paga bem, entende? Assim, trabalhos informais. Se você não não está no status legal Entende? É, se você vem pra cá com um bicho de trabalho É muito mais fácil pra você Porque geralmente as empresas vão aplicar pra, Pro seu green card, né? Mas no geral, assim Eu não considero uma tarefa fácil Você conseguir emprego aqui é, Legalizado, assim, né? Porque eu falo Fichadinho, tudo certinho Na empresa Não é fácil não, gente
0: mas tu conseguiu é, ter um emprego legalizado em si? Ou é também um desses informais?
2: Eu tenho, porque assim eu vim por um programa governamental, entende? Que é, é, meu, é um programa de trabalho e estudo. Então, assim, não sei se vocês já ouviram falar do Au Pé. Então, assim, eu moro com a família. E, e eu cuido da, da, das crianças e em troca, eu tenho essa... Eu recebo meu salário, é normal, é tudo legalizado, entende?
1: E pra você conseguir, assim, tipo, você pesquisou, tava fácil acesso a essa informação, você teve que se virar sozinha pra poder encontrar essa informação?
2: Ah, tem muita informação na internet, sobre, no YouTube, e até porque é o intercâmbio mais barato, né? Que você consegue achar é, esse tipo de programa, um... E também tem limite de idade, não é pra todo mundo. Se você... É, você tem que ter até 26 anos, né? É só até 26 anos. E tem muita informação no YouTube. É só colocar o é, programa de au pair. Tem muita gente falando. Não é um programa fácil, né? Porque você vai viver com a família o tempo todo. Você vai é, é, conviver com uma criança o tempo todo. Então, se assim, você realmente tem que gostar, né? De, de criança, você tem que gostar de, dessa área. No meu caso, eu era professora no Brasil, então assim, eu já tinha um, um, um uma experiência, você também tem que ter experiência comprovada que você cuidou de criança no Brasil, que você tem experiência com criança, né? Mas assim, para quem quiser informação, as meninas, muita menina, né, que tem vontade de sair do Brasil, não tem tanto dinheiro, porque a gente sabe que o intercâmbio só de estudo é caríssimo, né? É, fica aí um, uma dica, uma deixa para quem quer.
0: É, quando você estava falando, eu me lembrei de um amigo meu que, alguns anos atrás, ele fez um programa no, no Canadá, né, que foi um programa também de intercâmbio, mas o dele é, era basicamente um, um sister, né? que ele cuidava também da, das crianças do, de do pessoal, né, e ele tinha a, os estudos na, no college, no caso. Só que é, essas pessoas, eles também uhum. tinham uma abertura do governo, no caso do Canadá, onde eles conseguiam pagar menos impostos, né? Também para ter essa receptividade com quem está quem vindo para estudar, né? Quem está vindo de, de coisa. É parecido ou é completamente
2: diferente do, desse, desse processo? Eu acho que você está falando do caregiver, Isso, né? isso, exato. Eu não lembrava o nome. Eu já pesquisei sobre também. É parecido. É parecido, só que é, esse programa aqui é, eu acho que a gente é mais limitado. O caregiver não. Depois de dois anos, se eu não me engano, você já pode aplicar para o seu Green Card canadense. E aqui não. Se você você tem que procurar outras, outros caminhos. <risos> Mas assim, é parecido, porém tem essas diferenças, entende? A gente não pode trabalhar mais de 45 horas na semana. A gente tem que estudar. E eu acho que o caregiver você pode trabalhar bem mais das 45 horas e não só com criança que eu não posso fazer nada que não seja relacionada com o, o, a criança
3: com relação a trabalho é esse foi um dos fatores que eu escolhi a Irlanda né que eu não sei se vocês sabem mas a Irlanda é um dos países que são os destinos mais procurados por brasileiros justamente porque era dar a oportunidade de você estudar e trabalhar né, legalmente, de, ao contrário de alguns outros países. Acredito que se você for estudar, por exemplo, se estudar nos Estados Unidos, em inglês, não sei outro outro tipo de curso, mas em inglês nos Estados Unidos você não não tem direito de trabalho. Você não pode trabalhar legalmente. No Canadá a mesma coisa. Acredito que os países que você possa trabalhar é Irlanda, Austrália, é Irlanda, Austrália e, e Malta agora. Em Malta você também pode fazer inglês, você pode estudar inglês lá e também trabalhar. Né? a Inglaterra também você não pode trabalhar você pode só estudar então é só queria só deixar um pouquinho é, só para todo mundo saber aí como qual a diferença né? e por isso foi um dos motivos e foi um, um dos destinos que eu escolhi é, então a Irlanda em si em relação a trabalho é, foi o que me é, foi o que me chamou a atenção porque quando você vem aqui estudar inglês que na maioria das vezes, né, as pessoas que escolhem a Irlanda e vêm para estudar vêm como em Irlanda como uma opção para você aprender o inglês. Então, a Irlanda, além de te dar oportunidade de trabalhar, você também pode ficar mais tempo do que você previu. Por exemplo, é um curso, um período de curso de inglês aqui é, são oito meses, são geralmente seis meses que é os seis meses de curso, mais dois meses que eles dão para você, que são dois meses de férias. Então, você tem seis meses de curso, mais dois meses de férias, que aí você pode viajar, né, fazer o que quiser. Então, após esses oito meses, a Irlanda ela também te possibilita né, a, a fazer a renovação desse curso. Se você acha que não está apto ainda com inglês, se você acha que não melhorou o inglês, se você acha que quer, é, você precisa treinar um pouco mais, você pode fazer a renovação do curso por mais oito meses. Ou seja, você pode renovar o seu visto de inglês por mais oito meses. E depois que termina esses oito meses, você ainda pode renovar mais uma vez. Então, você pode ficar aqui na ilha né, na Esmeralda, em que a gente chama né, a Irlanda, por dois anos estudando inglês. Então, esse é o período que você tem, o período limite que você tem para poder é, aprender a língua, se aprimorar na língua e tal. Após isso, além de, de todos os benefícios que a Irlanda te, te fornece né, com relação ao trabalho e também essa possibilidade de você estender seu visto, ela também tem um, um, uma vasta opção de universidades que você pode escolher para estudar. Então, se você concluir esses dois anos de inglês e você tem interesse em aplicar para uma faculdade, aplicar para uma universidade, algum curso na ilha aqui, você também pode fazer isso, estando aqui já. Então, você pode ainda aplicar para um, uma graduação, por exemplo, de quatro anos. Então, você pode continuar na Irlanda por sete anos, É basicamente são sete, até sete anos de estudo dependendo do curso que você vai escolher. Então, são dois anos de inglês, e aí dependendo de se você vai fazer graduação, que geralmente são três ou quatro anos, ou você pode também escolher fazer uma pós-graduação ou, ou também um Master, né? Que é Master Degree, né? Que seria, no caso, o mestrado, então ou o doutorado. Então, você tem a opção de fazer isso. Então, com relação a trabalho, aqui na Irlanda, é o seguinte. Vocês podem me perguntar, ah, mas você vai conseguir já um trabalho na sua área? Né, como no meu caso, então depende muito é, se você tem um, um inglês um, tipo, um inglês legal, avançado, comunicável né, é possível sim você conseguir um trabalho aqui, e é possível que até que eles te deem um, um visto, de, eles possam te dar um visto de, de trabalho é, aqui na Irlanda, que também foi mais um motivo né, e foi um dos fatores que é, fizeram enxergar esse, essa oportunidade de morar aqui foi justamente porque na Irlanda tem muitas empresas tecnológicas então tipo tenho, aqui são, tem, existe o Facebook é, aqui é onde atua o Facebook o Google, a Apple né então você tem uma vasta gama de opções de empresas que você pode escolher trabalhar, então você tem, tem o TikTok também então, por isso que aqui tem muita gente de fora que vem para cá, e vem investir aqui e vem trabalhar aqui. Então, eles sim precisam de, de mão de obra. Então, por isso que é um, uma opção interessante de você de você fazer intercâmbio. Se você não tem o inglês, no meu caso, por exemplo, né, existe também outro tipo de trabalho. É um trabalho informal, como qualquer outro. né. E aqui também é um valor, extremamente valorizado. E que é o um trabalho de cleaner ou trabalho de Kit Potter, ou trabalho de, por exemplo, de delivery, né, que tem muitos brasileiros que trabalham aqui também, como como delivery, que é aqueles entregadores, né, de de comidas e tal. Então, você também pode trabalhar, que é o mais fácil de conseguir. E eu, por exemplo, no início, quando eu cheguei aqui, eu consegui um trabalho de cleaner Através de um amigo meu Que também é um outro fator Que eu é, também quero passar para vocês Os contatos que a gente faz aqui as São muito são muito grandes por quê? E a gente tem que valorizar bastante Porque após esses dois meses Por exemplo Eu fui fazer um trabalho no Facebook E quando eu fui fazer um trabalho no Facebook Apenas para fazer um, um, um cover Que a gente fala Que é cobrir uma pessoa por dois dias Eu conheci uma gerente geral Facebook e foi quando ela através desse dessa amizade que a gente que a gente fez durante uma semana <risos> ela tava precisando de uma pessoa e aí acabou ela me indicando para o para empresa para trabalhar realmente na na área de serviços gerais de e clínica dessa empresa do Facebook então acabei entrando no Facebook sem querer <risos> e é, a Irlanda ele tem, ele tem um programa também que é um na verdade não é um programa na verdade é o famoso critical skills né que muita gente quando chega aqui e é muito jovens às vezes pessoas é, jovens que do Brasil que 18 19 20 anos e ainda não tem um, um, não tinha não tinha decidido o que fazer em relação à faculdade quando chega aqui na Irlanda eles se deparam com uma escassez de profissionais de trabalho em determinadas áreas. Então, a Irlanda, tem, eles têm um famoso Critical Skills, que é um programa que eles contratam pessoas né, de determinadas áreas, porque é, não existe uma, uma mão de obra específica, uma quantidade de mão de obra, determinada, determinada quantidade de mão de obra para essas áreas, entendeu? Então, por exemplo... É, algumas áreas aqui como tecnologia de informação, né, enfermagem, é, essas é, construção civil são áreas que não a gente não encontra muito é, muitos trabalhadores fáceis assim, então muitos brasileiros aqui aproveitam a oportunidade para ingressar na, na faculdade por esse curso e já conseguir um uma, um visto de trabalho Porque se você, por exemplo é, Estudou inglês E é, escolheu um curso Na faculdade é, Na universidade para fazer Tecnologia de informação é, Facilmente você consegue Um trabalho na área de TI aqui. Facilmente, porque realmente Tem muitas empresas Que precisam né, de, de pessoas Para trabalhar nessa área Inclusive Google, Facebook, a Apple, Microsoft. E essa é uma oportunidade que a Irlanda dá para justamente pessoas de fora, porque realmente aqui é, é muito caço mesmo, entendeu? Eu também
1: estava vendo, tem uma reportagem que saiu esses dias, eu não lembro aonde foi que eu li, que estavam é, falando justamente sobre essa parte de TI, né? Muitos dos sites daí, né, muitos sistemas daí, da, da parte, principalmente da, da Europa, eles não são tão atuais quanto de outros países, né? Então, tipo, muitos sistemas aí encontram esses problemas e agora eles estão precisando é, especificamente durante essa pandemia, contratar parece que 20 mil profissionais, então tipo, são 20 mil profissionais de TI, estão precisando de mão de
0: obra e não tem, né? Não tem esse pessoal qualificado. Tem uma amiga minha que ela é de Portugal, que ela estava me falando exatamente isso, porque assim, é, aqui no Brasil a gente querendo ou não é também é bastante avançado nessa parte de, de TI em relação a alguns países até do da Europa em si Portugal por exemplo é, a internet lá ela é um como se fosse uns oito anos atrás aqui no Brasil sabe é muito os sites lá não são responsivos é feio a parada e eles não conseguem, por, por conta da, da estimativa de vida né, do, do, do pessoal lá, da qualidade de vida também, é, é, criar e formar esses novos profissionais em tempo hábil para levar ele para o, o mercado de trabalho em si. né isso, Por isso que tem essa, essa defasagem. Também existe isso aí na, na Irlanda, na, na Argentina, nos Estados
3: Unidos. Ah,
2: rapaz, aqui eu não acho que tenha. Né? Eu acho que não, porque senão estava aberto aí para... Seria fácil conseguir um emprego aqui. E não é bem assim.
4: <risos> então, com relação a emprego aqui na Argentina, é, é um tema bastante delicado, porque até para o próprio argentino já é difícil, bora dizer assim. Desde 2019, acho que final de 2018, a Argentina começou, é, mergulhou de vez, né? porque na verdade já vinha arrastando isso há muito tempo, mas mergulhou de vez em uma crise, que só fez piorar agora com essa pandemia. Para vocês terem noção, hoje 46% da população vive abaixo da linha de pobreza. Isso é muito. Ou seja, você pega metade da população que não tem condições de é, se alimentar no dia. E a pandemia, como eu falei para vocês, viu, infelizmente, para piorar um pouquinho mais o cenário econômico daqui do país. Então, muitas empresas, e indústrias fecharam é, por conta dessa instabilidade econômica daqui somente o fato de você conseguir um emprego seja de carteira assinada aqui ou não já é uma benção muito grande não é tão simples assim lógico que se você fala mais de um idioma se você já consegue regularizar é, a sua documentação de, outro, de algum estudo que você fez fora aqui, ou qualquer coisa do tipo, você tem uma chance ainda de conseguir algum emprego, obviamente, do que uma pessoa que não tem. Mas a situação econômica aqui do país realmente, ela piorou bastante nos últimos anos, e isso tem dificultado é, a incorporação no mercado de trabalho. É óbvio que, por exemplo, a gente que é brasileiro aqui tem uma certa facilidade porque a gente acaba criando uma certa bolha econômica, porque a maioria dos brasileiros que estão aqui, eles recebem dinheiro de fora dos pais, e os que trabalham aqui acabam criando seu próprio negócio, e que normalmente são coisas que a gente é, acaba consumindo como brasileiro, por exemplo a pizza daqui ela é diferente então tem brasileiro que faz pizza, então a gente acaba consumindo pizza do Brasil, se a gente quiser sai um pouquinho mais caro, mas para matar a saudade de casa às vezes <risos> vale a pena é, tem sushi também, a moda brasileira Então a gente come sushi, a moda brasileira Tem os mercados brasileiros que eu falei pra vocês São assim, tem várias pessoas que Vêm pra cá que acabam é, Fazendo esses trabalhos de maneira autônoma Em vez de se incorporar A uma, a uma empresa Especificamente
1: Olha, puxa, Uma coisa bem interessante agora Que é a questão de, de se você sente saudade de casa Você vai ali no sushi, a moda brasileira, ou num numa, numa, um restaurante que tenha uma culinária brasileira, e eu queria saber como é que vocês lidam com essa, com essa questão da saudade de, da, do Brasil, né? Como que é a questão de estar em outro país, às vezes até realmente muito distante daqui, e ficar com essa saudade é, da comida, do clima, da praia, dos amigos, da família.
2: Se você me perguntasse isso há um ano atrás, eu falaria é muito difícil eu poderia dizer, ah, tudo que eu mais quero é ver minha família, ver meus pais, porque eu tava num estado onde eu estava muito sozinha. Agora aqui, eu já tenho uma resposta completamente diferente. Eu tive muita, que a gente chama home né? é no, no ano que passou, né, 2020, justamente pelo fato de eu estar sozinha, de eu não ter nenhum contato com a minha cultura lá, onde eu tava E aqui, agora, onde eu tô no Texas, não, eu encontro tudo, do Brasil... É, tem muito brasileiro, então assim, quando eu sinto falta de falar português, eu ligo para alguém, marco para encontrar, né, já que agora já tô vacinada e muita gente que eu conheço já tá vacinado também. Então fica bem mais fácil para mim. Então eu quase não tenho sentido essa falta de casa, né? Tá dando para suprir. é porque encontra comida, tem muito restaurante brasileiro aqui. Então assim, tem até rodízio de de churrasco. Então, assim, é muito difícil mesmo sentir falta ultimamente. Sinto, né, dos meus pais, mas não do... É, nunca não sinto falta do Brasil. Eu sinto falta de algumas coisas do Brasil, sabe? A parte boa do Brasil. A parte ruim eu não sinto, não. Eu acho que o, o pessoal aí também não, não deve sentir. <risos> no geral, é isso, sabe? É, a gente lida com a saudade quando a gente sente a saudade dos pais ligando. Como eu não tenho irmãos, então se eu sou eu e meus pais então eu mato a cidade ligando é, essas coisas assim né, se utilizando da tecnologia sobre voltar eu não ando querendo voltar não agora não quem sabe né no futuro, um futuro um pouco distante eu volte a pensar nessa possibilidade, mas no momento eu não pretendo voltar não, é, não considero uma questão de egoísmo mas vendo a situação atual que está no Brasil, e vendo a minha profissão, que não está nada fácil para quem tem a minha profissão, um professor de música, sabe, é um instrumentista, então, assim, por enquanto, eu estou dando preferência a continuar por aqui.
0: Amiga, eu super te entendo, eu também não quero voltar, não, e olha que eu nem saí.
3: <risos>
0: Com certeza, eu sinto
3: saudade do Brasil, né, acho que todo mundo que mora no, no, fora do país, ou pelo menos a grande maioria sente saudade, sim, do, do, do Brasil, porque é a nossa casa, né? nosso, é o nosso lar, né? Então, é, eu sinto, sim, saudade do Brasil, mas agora eu tô me adaptando aqui, né? Eu tô me, é, me acostumando com essa nova vida né? aqui na Irlanda. Inclusive, é, eu fui pro Brasil ano passado, então <risos> eu matei um pouquinho da saudade, <risos> No, no ano passado, fui, fui, passei um carnaval no Brasil, né, então, antes mesmo, da, antes da pandemia começar, então, é, eu, justamente, eu queria ir para o Brasil, justamente, para ter a certeza, né, de, 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 de que era isso que eu queria, né, de, de continuar a minha vida fora do país mesmo, e, realmente, né, quando voltei para o Brasil, eu tive mais a certeza de que é, é isso que, o que eu fiz, é, realmente, eu faria novamente, né é O que eu fiz era o correto, era o certo. Né? O que eu sempre pensei, o que eu sempre imaginei na minha vida inteira. né é, As coisas que eu faço para sentir saudade do Brasil... Cara, é, aqui em Dublin é muito fácil você matar a cidade do Brasil. Porque aqui no, em Dublin tem muito brasileiro. né Você pode ir no mercado brasileiro, você pode comer algum... Lógico que não é a mesma coisa, mas... Pelo menos você pode sentir um gosto de algum um tipo de comida né, do, que, lá do Brasil. Você tem os amigos aqui que, né, para gente, os nossos, amigos aqui são nosso, os nossos amigos aqui são nossa família, né? Porque a gente agora vive com nossos amigos. Então, é, sim, a gente consegue tentar, pelo menos, é, matar um pouquinho dessa saudade, deixando um pouco, um pouco a saudade de lado. E com relação a, 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 o, os locais, né, tipo, o, o nosso país, né, as praias, né, que é que eu mais sinto saudade, é isso, né, porque aqui além, tem praia, mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso, porque aqui é frio demais, é, eu tento faz, é, matar a saudade em alguns outros países que é aqui pertinho, <risos> Então, aqui A, a gente, gente
1: dá uma burlada, né?
3: É, dá uma pulada tipo por, Justamente aqui na Irlanda eu, eu tinha, Quando eu pesquisei para Irlanda eu já, tinha, já, já vi essa possibilidade também né, De você poder é, Viajar entre os países Da União Europeia aqui Pagando super barato Numa passagem E, e você conseguir é, explorar Mais um pouco outros países Inclusive países que é pouco parecido com o Brasil Como Portugal, como Espanha então, assim, eu sinto, sim saudade do, do Brasil, é, dependendo daqui do que tudo, que tudo que acontecer, do que rolar na minha vida, eu quero continuar aqui, eu não pretendo voltar para o Brasil, pelo menos não tão cedo, né, é, talvez voltar para o Brasil, mas para visitar minha família, né, porque acho que a, a família é a única coisa que, tipo, tem de tão forte que pode é, que possa fazer com que eu volte para o Brasil porque realmente é, na verdade aqui eu tô sozinho né literalmente né minha mãe tá tá, tá, tá no Brasil os meus, meu melhor amigo tá no Brasil também então às vezes eu sinto saudade mas eu tento falar com eles todos os dias né tento é, ligar para eles né? saber como estão para pelo menos é, não, não ficar um pouco esquecido, né?
4: Cara, isso que o Anderson falou é, é muito real. A minha parte, sendo bem mais específica, entrando um pouquinho nisso que ele estava falando, a gente acaba criando uma família por aqui também. É óbvio que nada nem ninguém vai substituir a nossa família de sangue. Atualmente, eu acho que eu sinto... Saudade da minha família... Dos meus amigos e das praias do Brasil... Fora isso... É, não... E eu sempre brinco que... Se eu pudesse trazer essas três coisas pra cá... A minha vida estaria completamente... É, cheia de coisas boas... Não teria mais nada faltando... Só que uma coisa que é muito interessante... Que acontece comigo... É que, por exemplo... Quando eu volto pro Brasil... Eu morro de saudade daqui da Argentina. É muito engraçado isso... Porque você se adapta tanto ao local... E ali eu sou novo lá. E por mais que sim, eu sinto saudade, às vezes, de bater um belo de um prato de escondidinho de macaxeira. <risos> Mas, enfim, voltando à questão da saudade, é... como é que tem muito brasileiro, então você acaba querendo ou não, não sentindo tanta saudade do Brasil, assim, de maneira geral. Porque eu tenho muitos amigos brasileiros, então, assim, a maior parte do tempo, infelizmente, infelizmente, assim, entre aspas, eu acabo falando muito português, é... Apesar de que eu tento sempre mesclar e sair com os meus amigos daqui, mas assim, a maior parte do tempo eu tô com os meus amigos brasileiros, a gente come comida brasileira, porque, por exemplo, meu cuscuz acabou, mas na casa do meu amigo tem cuscuz, então assim, final de semana eu já sei que eu posso ir lá comer cuscuz, porque lá tem. E, e assim que a gente vai sobrevivendo. É, mas é isso, o coração hoje, ele tá completamente dividido, então assim, eu, eu tenho duas nacionalidades, basicamente, no meu coração. E acaba que, aonde eu estou, eu acabo sentindo falta da, da outra parte que
3: falta É, só complementando aí também. É, é interessante, porque tipo eu fui realmente para o Brasil, né? Como você falou, você vai para o Brasil e você sente saudade da, do, do país que você está vivendo. No meu caso, quando eu vou para o Brasil, eu sinto saudade da Irlanda. E realmente é, porque quando eu fui para o Brasil, eu senti totalmente a diferença. né o, é, Já senti o, o choque cultural de lá, do Brasil. E é interessante porque como assim? Eu já morava, eu morava aqui, mas eu já achava totalmente diferente, entendeu? A, aquela região, aquele, a, 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 o, o país que eu estava. Eu sei que era o Brasil, mas eu já, já me achei diferente, porque é como se a gente já tivesse absorvido um pouco da cultura daqui, entendeu? Então, é, eu amo o Brasil, isso é fato. Eu adoro o Brasil e não vou negar. Amo minhas praias e quero continuar indo sempre mas eu acredito que foi aqui que eu me encontrei, né, então eu acho que eu quero continuar aqui até, como disse, até onde Deus quiser, né, e é, eu acho que vai ser, é, é uma forma também é, de sair um pouco do casulo, né, eu acho que muitas pessoas fazem isso também, às vezes até para tentar, é, tentar uma vida diferente mesmo, não só pelo fato de ter uma qualidade de vida... que é o que a gente busca... mas é de tentar se reencontrar...
4: Eu realmente hoje não tenho ideia... É, de como vou estar... né mentalmente falando daqui a alguns anos... então... eu não sei... na verdade eu não sei... para onde Deus vai querer me levar... mas assim... não sei... não sei... tenho pontos positivos e negativos... de estar dentro e fora do Brasil... então... não sei... eu só acho que... pelo fato de eu já ter enfrentado... essa mudança uma vez... Eu sou extremamente capaz de enfrentar uma mudança, né, se for necessário, no futuro. Se eu tiver que sair daqui para outro país e não para o Brasil.
0: Então, gente, eu acho que é isso. Eu queria agradecer demais a participação de vocês, certo? Por esse tempo que vocês destinaram aqui com a gente. Porque foi realmente incrível trocar essas figurinhas, trocar essas experiências com gente que está em lugares diferentes do, 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 do globo em si, mas que mantém né, esses mesmos sentimentos, essa conexão. Gente, foi realmente incrível. E eu queria que vocês deixassem, sabe, uma mensagem para o mundo. Qual mensagem para o mundo vocês deixariam para os nossos queridos ouvintes? É, agora é o momento de, de
1: encerramento, vocês podem deixar... Seus arrobas, seu, seus produtos. É o momento de
0: merchan. vendam o seu peixe. Isso. Publi Promo, gente. Se vocês quiserem falar sobre é, marca, qualquer coisa, esse espaço agora é de vocês, tá? Né?
2: <risos> tá bom. Então, gente, eu quero agradecer, né, por poder participar desse, desse encontro tão legal, tão, tão bacana, onde deu para a gente poder expor. As nossas experiências. E aprender com as experiências um dos outros. É, e eu quero deixar uma mensagem. Para as pessoas que sonham. É, e que têm o desejo de, é, de morar fora. De viver novas experiências. Continue sonhando. Que não é impossível. Muita gente vai desacreditar de você. Mas você tem que ser o seu principal incentivador. É, tem que acreditar em você primeiro. Sabe? Porque, infelizmente, a gente vai encontrar no meio do caminho muitas, muitas pessoas que vão desacreditar, muitas pessoas que vão falar palavras para nos entristecer, para fazer com que a gente desista dos nossos sonhos. Mas o que eu digo para vocês é continuem acreditando, continuem lutando e uma hora vai dar certo. Então, gente, eu vou deixar meu arroba para quem quiser seguir, para quem quiser mandar mensagem perguntando sobre essa possibilidade. É, também de vez em quando eu tô postando alguma coisa sobre o, o, os lugares que eu vou, seja o Walmart, seja qualquer loja, qualquer coisa às vezes eu tô sempre postando, então segue lá, arroba acho que o pessoal vai colocar aí embaixo na descrição, e é isso foi um prazer, espero voltar mais vezes, não sei se eu terei muitos conteúdos, mas acredito que a gente sempre tem algum conteúdo pra compartilhar, né então, eu tô muito feliz por isso. Obrigada, gente. Obrigada, os meninos. E é isso aí. Vejo vocês na próxima. E beijo para todo mundo.
3: Bom, pessoal, então é, não tenham medo né, dos sonhos, dos seus sonhos. Não tenham medo de realizar os seus sonhos. É, se é algo que você acha que tá em dúvida, né? Se você acha que não vai dar certo, não pensa assim porque ah, o primeiro passo você já está dando, que é de pensar em fazer algo diferente. Isso já é um grande passo, entendeu? Então, eu acho que você tem, sim, que realizar os seus sonhos, não importa se for para um lugar tão distante, né? Então, ou, ou se for é, atravessar as fronteiras. É, eu realizei os meus sonhos, eu, deixei, eu tive que deixar a minha vida no meu país para realizar um sonho meu, em um sonho que era muito distante. Então, é, não foi fácil, mas eu tô aqui hoje para dizer para vocês que deu certo, né? E eu tenho certeza que também vai dar certo para vocês também. Então, é ter paciência, né? que é, é, nu nunca vai ser tão fácil logo no início, mas nada é fácil mesmo no início. Até mesmo no nosso país também, a gente sabe que quando a gente começa também não é fácil. Então tente, tente o que se a gente tentar já é válido né então e se voltar para o Brasil também você já vai voltar com uma bagagem e, é, muito rica é, hum. com muita história para contar e também com, com muita experiência né e é isso pessoal eu tô, eu quero agradecer também a participação né, desse podcast foi maravilhoso ter compartilhar um pouco da minha experiência com todos vocês, eu espero que eu tenha ajudado aí, contribuído né com algumas informações é, o meu arroba aí é arrobaanderson.rbt no Instagram, você pode me seguir também, se quiser saber mais sobre a Irlanda ou sobre intercâmbio sobre estudos ou, ou como chegar aqui na Irlanda eu posso ajudar vocês no que eu puder eu aconselho a não desistir dos sonhos não eu sei que está é difícil agora nesse momento de pandemia né a gente sabe disso para todo mundo mas é possível se eu conseguir todos podem conseguir também então é isso um grande abraço para todos vocês
4: então para finalizar eu acho que é bem importante a gente deixar é, muito claro que infelizmente ainda hoje o pessoal romantiza demais é a vida de brasileiros que saem do Brasil e obviamente como todos nós estávamos falando. É realmente incrível você ter essa experiência de morar fora. Você ter a experiência de falar um idioma diferente, você ter a experiência de vivenciar uma cultura diferente, estar tá? realmente mergulhado dentro dessa cultura. É claro que assim a gente, a gente passa por situações um pouco complicadas de não ter a família perto, em momentos que são importantes, em momentos que são tristes. Eu acho que a conclusão que eu posso chegar disso tudo é, se você tem a oportunidade, faça isso. E apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as limitações que a gente tem como imigrante em outro país, é enriquecedor. Caso vocês queiram me seguir, queiram saber mais um pouco como vai viver na Argentina, é, o meu arroba é arroba sou Poligomes Gomes, sou L Y, porque minha mãe ela gosta de feitar o nome dos filhos. <risos> e é isso, gente. Qualquer coisa vocês mandam mensagem e a gente continua se falando por lá, ok?
0: beijão e é isso meus queridos Léo, temos alguns avisos pro pessoal então é isso pessoal a gente quer novamente agradecer né, esses momentos maravilhosos que a gente tocou junto, certo e pessoal dos nossos ouvintes agora se vocês quiserem continuar ouvindo um pouco mais sobre coisas legais, sobre tudo que tá no hype, certo vocês lembram que sextou com o Ativo Cast então toda sexta-feira a gente está tendo aqui né, novos episódios tão bons quanto esse que você acabou de ouvir. Então, fiquem ligados. Segue a gente também em todas as nossas redes sociais, certo? Como o arroba HyperativoCast. Em todas as redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Telegram, quanto no YouTube. A gente vai estar tá sempre presente por lá, tá certo?